0: Todos los compartimientos, ¿preparados? ¡Tenrisa a vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España.
2: Buenos días España, bienvenidos, aquí comenzamos 90 minutos de radio aquí en Radio Cadena Española y también en todas las emisoras que transmiten este espacio, Radio Frecuencia de Benidorm, Eude Radio en Madrid Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba de Cantabria, Universal Radio Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid Radio Aire Venezuela, La Nueva Enjoy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona, Musicalísima Eude Radio en Toledo, Onda Mediana en Zaragoza, Villaverde FM en Villaverde en Sevilla Radio Mega Sabadell en Barcelona Radio Pueblo Nuevo también en Barcelona Y también Oromana Radio En Alcalá de Guadaira en Sevilla En la técnica Javier Muñoz Por supuesto saludo de todo nuestro equipo Y este que os habla Santiago Fontenla Las que sí han llegado esta mañana Y ya están aquí son las portadas De los periódicos de la Prensa en Papel En el país nos cuentan que España impone una cuarentena de 14 días a quien llegue del exterior. Sanidad plantea que la mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos, los aeropuertos quieren impedir la entrada de acompañantes a las terminales, Sánchez se propone prorrogar un mes del estado de alerta, de alarma, perdón, Paolo Gentiloni, comisario europeo de economía, tendremos temporada turística este verano, ya veremos a ver cómo es. Bueno, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, agradezco su esfuerzo al secretario de Justicia del PP en el decreto. En El Mundo nos dice que Casado reacciona y detalla su plan B para salir de la alarma. Sánchez Baraja pedir un mes de prórroga del estado de alarma. Albiol, alcalde, alcalde de, Bardelo, de, Bar, de Badalona de rebote. Bruselas recela de la cuarentena forzosa de España a los turistas. En ABC destacan un plan B contra los abusos del estado de alarma. Pablo Casado durante su rueda de prensa de ayer. El debate de la justicia marcará hoy el apoyo de Ciudadanos a Sánchez. Y cerramos con la razón que nos cuentan Ciudadanos da el sí a Sánchez para un estado de alarma light al viol alcalde legítimo de Badalona. El veto de la oposición me ha dado más apoyo entre los vecinos. Asegura a la razón el impuesto a los ricos de Iglesias abre otra grieta con Monedero con Montero perdón Sanidad borró de los informes a los 14 expertos de Simón. Preocupación en el sector turístico por la cuarentena a los viajeros ...que entren a España titulares, titulares y más titulares de la prensa... ...que por supuesto también vamos a comentar con nuestro amigo y compañero... ...Francisco Gómez, don Francisco buenos días... Hola buenos días Santiago... ...bueno que tenemos ahí en la prensa, de todo ¿no?
3: Sí, hoy viene bastante cargadita... ...como decía la canción de manzanas... ¿no? ...porque al final volvemos a... ...lo que hemos comentado muchas veces... ...son medidas muy ocurrentes... ¿no? Eh, ...fundamentalmente los, los principales medios... ...que inciden en dos temas... ...y en los más importantes podríamos decir... ...para el día de hoy... ...que es el plan B de Casado... ...que es un conjunto de medidas bastante interesantes... ...es una prolongación de lo que ya presentó antes... ...incluso de que comenzara... ...bueno a pocos días de comenzar... ...el confinamiento con su primer plan de 10 medidas... ...bueno es un, una oferta bastante interesante... Lo que, lo que ha ofrecido, fundamentalmente se basa en tres patas, en la parte jurídica, y sobre todo intentando conseguir más garantías para evitar abusos por parte del gobierno en cuanto al tema sanitario, pues implica una inversión en más medios con una mejor gestión, y para ello plantea un gran pacto, y en lo económico pues eh, lo que quiere venir a decir es que los ERTES, pues por favor, que se limiten como máximo hasta el 31 de, de diciembre, pero por lo menos para dar más seguridad, especialmente al, se al sector turístico. Hay que decir que estas medidas quizás por poner alguna crítica llegan tarde porque esto se debería haber hecho probablemente o propuesto antes de la abstención de la última sesión de control al gobierno pero bueno, me da la impresión de que son medidas muy negociables porque ahora mismo el PSOE anda con negociaciones con arrimadas a la cual bajo mi punto de vista la ha engañado de una forma bastante civilina porque bueno, pues la mujer si sí se conforma simplemente con que las medidas que se van a aceptar sean la de 30 días más a cambio de que las comunidades autónomas poco a poco vayan tomando el control de la situación, pues parece un poco irrisorio ¿no? en todo caso hay que decir que lo que Sánchez le dijo en un primer caso a Casado que no en cuanto a las medidas económicas luego le dijo a Arrimadas que lo iba a estudiar por tanto, este plan B de Casado es interesante, fundamentalmente por lo que he dicho porque implica más dinero para dinamizar la economía, menos impuestos y más racionalidad del gasto, es decir, lo que se viene llamando un presupuesto cero, es decir que cada gasto tenga una partida presupuestaria Y por supuesto los presupuestos no sean prorrogables Esto es en cuanto al plan B, Santiago
2: Ajá. ¿Qué más tenemos por ahí?
3: Pues lo que más eh, ha destacado ha sido la curiosidad de que a los extranjeros que nos vengan sí. a visitar, pues se les va a pedir una cuarentena de 14 días. Es decir, que el que venga a España a disfrutar de sus vacaciones se va a tirar 14 días metido en el hotel sin poder salir y ya cuando transcurra ese espacio de tiempo, pues podrá salir a hacer lo que buenamente le dé la gana dentro de las distintas fases que, por supuesto, a partir del 1 de julio, pues el amigo Sánchez quiere seguir manteniendo. Es curioso porque estas medidas eh, van absolutamente en contra de lo que se ha hablado con la, con la patronal del sector e incluso va absolutamente en contra de lo que más o menos la Unión Europea viene diciendo, porque la Unión Europea lo que está diciendo es que hay que ir haciendo una, una desescalada para que los turistas puedan ir llegando a los distintos países que han tenido un confinamiento en varias fases. Bueno, pues el gobierno se ha saltado a la torera las instrucciones de la Unión Europea, eh, se ha saltado a la torera las gestiones o lo que se ha hablado con la patronal del sector y nos aparece ahora con esta imaginativa eh, propuesta de que el que venga a España se tiene que 15 días podríamos decir que el que venga desde fuera ya podría venir hecho con ya podría venir sí. con algo que justificar su test como que no es negativo o sea no es positivo sí. o podríamos decirle que eh, bueno pues va a poder disfrutar inmediatamente de, del sol y la playa o la montaña de España pues no no todo lo contrario 15 días confinados Santiago es de broma o sea, bueno, es de broma
2: bueno y el que venga el que venga un par de días para pasar el fin de semana
3: no y a lo mejor el que sea inmigrante venga en una patera a ese no hace falta hacer, no hace falta hacerle el test directamente le metemos en un resort como pasó en Almería, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Esto es de broma. No me extraña que la gente del sector del turismo esté desesperada, porque ya no consiste en que puedas abrir tus restaurantes al 30, al 40%, que tengas menos mesas en las terrazas, que tengas además que estar cumpliendo unas normativas en cuanto a la higiene excesivamente importantes por la situación en la que estamos, sino que ya el, todo lo que es el sector hotelero lo acaban de hundir, o sea, lo acaban de hundir. Yo creo que las grandes empresas eh, hoteleras tienen más potencial para aguantar la situación y podrían estar perfectamente hasta el 31 de diciembre con sus certes porque seguramente están dejando de perder más dinero del que hubieran perdido en una situación a medio gas. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final, que esté la gente en su casa pues es un, un, una forma de ahorrar los gastos corrientes que son los del gasto, los gastos de personal. Pero para los pequeños hoteles es una auténtica desgracia porque entonces después de esta propuesta que nos ha hecho el gobierno, ya sí quedan por finalizada la temporada del año 2020 y bueno, pues habrá que esperar el año que viene a ver qué tal va,
2: va la situación o sea, Fra tengo. Francisco Gómez, muchas gracias, buenos días a vosotros igualmente, un saludo
0: esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
4: juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar, y hacer guardar el estatuto de Cataluña y la Constitución como norma fundamental de la Estado.
2: Bueno, aquí estaba emocionado al viol, ¿eh?
1: Hombre, es que recuperar otra vez la alcaldía de Badalona, pues. Y además
2: que le ha llegado por sorpresa, porque todo parece indicar que iban a llegar otra vez a un acuerdo Partido Socialista con los radicales de la CUP. Y, y, no al... Han y al final, pues no han llegado a ese acuerdo y parece ser que tenemos alcalde. Ahora, ¿por cuánto tiempo? No lo sé muy bien, ¿eh?
1: Bueno, pero lo va a hacer bien. Ha sido siempre un buen alcalde en Badalona, Salvier García, Albiol.
2: Hombre, siempre que se ha presentado ha ganado las elecciones allí, siempre, ¿eh? Hay que, hay, que, hay que recordarlo que siempre ha ganado. Y estas las...
1: últimas también las ganó.
2: Sí, también de verdad. Sí, sí, que las ganó. Lo que pasa es que, claro, con los acuerdos claro. postelectorales, pues le hicieron salir de... de ahí. En fin.
1: Bueno, bueno, pues enhorabuena a Xavi.
2: Pues venga, vamos allá.
1: Buenos días, eh.
0: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Couzeiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
2: Pues aquí estamos otra vez.
1: Pues bueno, seguimos en cuarentena, ¿eh? Seguimos, seguimos en cuarentena
2: Bueno, claro, eh, y, y, nos quedan, y lo que nos queda porque según se comentaba ayer otro mes Otro mes, otro mes
1: bueno. Vamos, lo, la legislatura en cuarentena, oye
2: Pues también. yo no sé si en cuarentena o no, pero la verdad es que nos queda un rato bueno,
1: ¿eh? En fin, oye, Ayuso, que se va a pagar de su bolsillo el apartamento donde estuvo confinada cuando tuvo el coronavirus Porque uh -huh. la están dando la Iña y ha dicho, oye, se la va a pagar ella sí. Y sin embargo, Cam Carmen Calvo estuvo en un edificio oficial que lo pagamos todos Pero claro, la mala es Ayuso, ¿eh?
2: Sí, suele pasar ¿no? bueno, sí, sí. Ahora, De todas formas, es que eh, Ahora hay que tener en cuenta una cosa
1: Oye, vaya campaña que les han hecho claro, a Ayuso. Ayuso
2: Ayuso está ahora en el punto de, mira, claro Es que, eh, vamos a ver, ha, eh, ha muerto tanta gente Ha fallecido tanta gente en Madrid Y Ayuso ha tomado unas medidas Y lo ha hecho bastante bien Ha
1: hecho una buena gestión
2: Y las encuestas apuntan a que, a que refuerza su mayoría, incluso uh -huh. hasta, la, hasta la mayoría absoluta del Partido Popular, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, y claro. Pues hay que dar leña. Tiran, tiran a dar, tiran, claro, con, sí. tiran con bala. <ríe> claro, claro. En bueno, fin, ¿qué tenemos? Bueno, pues los
1: bodemitas eh, se montan otro chiringuito, oye, ¿Otro un, más, di, un otro digital. Más. Un digital, que un, es una castaña, porque ese, yo le he echado un vistazo y es una castaña. Pero van a sí, trincar pasta ese sí,
2: que, ese sí que, va a tener publicidad. ¿Qué? Ya verás tú cómo te Por va a tener eso publicidad. lo montan,
1: porque hay que sacar telilla, en fin. Es lo que hay. Oye, y tenemos a Juan Roch, el mm, presidente de Mercadona. Uh -huh. que va a destinar 70 millones de euros para paliar la crisis económica. Renuncia bueno, a su sueldo del año pasado y a los beneficios.
2: Bueno, es que este siempre ha tenido buena fama de tratar a sus trabajadores estupendamente, uh -huh. que son de los dentro de este colectivo, del gremio uh -huh. este de los super y tal, de los que más cobran, los que más incentivos tienen. Las mujeres uh -huh. cuando se embarazan, quedan embarazadas, tienen sus tienen una serie de sí. prerrogativas uh -huh. que no hay en, otros, en otras empresas. Bueno, tiene muy buena fama.
1: Pues oye, 70 millones, a ver qué dicen los podemitas también de ese nah, dinero. Le llamarán a Sí, seguro,
2: seguro. Es que los podemitas se piensan, que es como dicen, no, hay un vídeo por ahí, ¿no? Hay que cobrarle a Mancio Urtega un 3% de su fortuna, que su fortuna se estima en 67.000 millones, mm. claro. Entonces se piensan que tiene los mil millones en, 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 efectivo. En, en, en efectivo en el banco. Son, listos son lo justo. Bueno, de todas formas, aunque le cobrasen el 3%, no. Mm. Aunque diese... Toda su fortuna, a sí, Mancio digo, Ortega. Basta. No, es que es imposible pagar la deuda que española. No,
1: que no, que, no, que, no, que no.
2: Es imposible, tenemos una deuda que es brutal, est estamos es llegando brutal. al 120%. Mm. Es que es, aunque le, aunque le quitasen todo el dinero a Mancio Ortega, los 60, 67 mil millones, no pagábamos, pero vamos, una fracción.
1: ¿Qué vamos a pagar, se lo quedarían ellos. Lo
2: que pasa es que, claro, en este país siempre lo bonito es decir, no, no, que le quiten a los ricos.
1: Mm, claro, claro. Cuando, ¿Y los ricos, a los ricos? cuando
2: los ricos en este país ya no son de derechas, ¿eh? Son no, ellos. No se, no se olviden Roures mm. y toda esta gente. Efectivamente, en fin, bueno,
1: iglesias eh, bueno, tal. Bueno, nos bueno, vamos a tres mil familiares de fallecidos por coronavirus presentan una querella ante el Supremo contra el gobierno por homicidio imprudente. La querella ha sido presentada contra todos los miembros del Consejo de Ministros mm -hmm. por un número no determinado aún de de delitos de homicidio por imprudencia grave al haber permitido por acción u omisión de la extensión de la
2: pandemia. 3.000 y, y los y, que van a caer. Y los que quedan. Aquí yo si fuera alguien del gobierno mandaría con ojo. Hombre, y, para intentar manipular todo lo que puedan. Hombre, para claro. Eso, para eso han nombrado a la, a a la fiscal. <risa> hombre, y bueno, pero bueno. esto
1: sí, esto no. Esto sí, esto no. Se lo van a quitar de medio.
2: Pero no es, nada, no es nada sencillo porque al final hay mucha gente y bueno, vamos y, a ver qué es lo que pasa.
1: Y a todos no les van a decir no. News.es. Aquí tenemos a Ortega Smith, que ha sido ingresado con trombos en una pierna y en los pulmones causados por el COVID-19. Ya sabes que estuvo ingresado en marzo uh -huh. y, bueno, pues ha tenido que regresar al hospital. Parece ser bueno. que, que no está mal del todo. ¿eh? Bueno, pues que se ponga, bueno,
2: que se recupere, que se ponga bien.
1: Exactamente. La tribuna del País Vasco.com Los servicios secretos alemanes revelan que el Partido Comunista Chino obligó a la AMS a ocultar durante casi dos meses el contagio entre humanos del coronavirus. Que se dice ya muchas veces, lo van diciendo cada vez más.
2: Fíjate, ¿Eh? mm -hmm. te digo, es que, bueno, al principio cuando había gente que decíamos que esto ha salido del laboratorio aquel de Wuhan, que esto, un
1: caso aislado, que
2: esto lo han hecho ellos y se les ha escapado el virus, que esto no es de comer alas de murciélago a la plancha solamente, que, que, no, no. que no, y efectivamente cada vez se va, se va sabiendo más, se va conociendo más, bueno, bueno, bueno pues que ¿dónde? de todas formas todo esto que han provocado los chinos, tenían que pagarlo económicamente. Ya, yeah.
1: ¿eh? espera sentado que es gratis. Bueno, bueno, bueno. nos vamos a Voz Populi. El principal sindicato de la policía se querellará contra el gobierno también por su gestión nefasta de la crisis. Jupol, eh, que es el sindicato, crítica que haya puesto en riesgo la salud de todos los agentes por falta de material sanitario.
2: Jupol también tenía que preocuparse mucho de lo que hacen los eh, policías, retirando, identificando y deteniendo de a las personas que llevan banderas de España, por ejemplo, preguntando por tal por ...quién es el que pone el himno de España en su balcón... En, en algún edificio de Madrid
1: Que seguramente serían los que apoyaban En manifestaciones a todas
2: Como gente. retiran también a los ancianos de, de las puertas de la sede del PSOE Simplemente por tener una pancarta protestando mm. Como lo arrastran entre, entre cuatro tíos A estos a estos que hemos apoyado tanto Para el tema de la Equiparación salarial. salarial Pues hombre, te, se lo podían hacer mirar un poquito eh y, uh -huh. a y a Jusapol ya podía lanzar un comunicado En condiciones eh, diciendo que tal claro Cuando yo oigo por ahí, no, es que cumplen órdenes Pues no, sois, pues no. Fu sois funcionarios yo sí si yo soy funcionario, no me pueden echar, a ti no te pueden echar hoy por hoy. Y tú lo que tienes que hacer cuando alguien te da una orden que no es lo que tiene que ser es ponerte enfermo en ese mismo momento. Tengo un mareo. Y punto. Y punto, me voy y... al hospital. Se acabó, yo no, yo no eh, le quito una bandera de España a nadie. Porque retirar una bandera de España a un ciudadano español o buscar por los edificios quién es el que pone el himno, eso es de... ¿de qué es? Es la mano armada del régimen que estamos soportando y os estáis convirtiendo en espirros de toda esta gentuza. Ni
1: más ni menos. Así con lo que, cual,
2: ya veréis, haciendo amigos. Convocar la próxima mm. manifestación ya veréis cómo no va todo el mundo que iba antes.
1: Exacto. Bueno, pues nos vamos a moncloa.com y aquí nos hablan de Inés Arrimadas eh, que dice que su Inés, decisión, Inés,
2: Inés, Inesita, su decisión de respaldar
1: a Sánchez pues bueno amenaza con hundir aún más a Ciudadanos. Hombre,
2: <risa> hombre, lo tienen, lo tienen pero lo tienen difícil. además Joder, ¿eh?
1: madre, Se lo ha puesto a huevo, madre Ay. mía. Bueno, es que tú
2: fíjate qué derivas. Eh, Ciudadanos cuando nació, que nació en Cataluña, sí. era, una, era un movimiento ciudadano. Uh -huh. Entonces van y, bueno, se convierten en partido. Ese movimiento ciudadano que estaba integrado básicamente por personas que venían de la izquierda. Izquierda sí, moderada, sí, sí. pero sí. de la izquierda. A ver. Uh -huh. Montan el partido y efectivamente siguen en esa línea. De repente, eh, el Albert Rivera, yo no sé qué le da, y se pone un poco más hacia la derecha. Y luego otro poco más y otro poco más. Hasta casi al final, bueno, eh, casi hacerse una especie de box, pero bueno. Y claro, ahora llega rimadas y ahora quieren volver otra vez a la esencia a otro. Giro. ¿Otro giro? <risa> Así que luego ¿Las te, llaman, te llaman veletas, no te quejes. O
1: sea, claro, es lo que hay. Bueno, nos vamos a la noticia del corazón de hoy.
2: Bueno, siempre corazón, siempre y corazón. Pues
1: mira, en la revista Ola publica las fotos en exclusiva de Merlos con la novia, con Alexia, de paseo con el perrito. Bueno, o sea que, pues está. bueno, oye
2: pues, está, pues, siguen, pues, pues siguen juntos, me parece muy bien, estupendo Y
1: punto pelota, Toñejas
2: Pues yo si quieres le decimos a Javier Javier, deja los bollitos
1: Toñejas. Deja
2: los bollitos de mantequilla, porfa <risa>
1: <risa> Para Carlos Bardem
2: oh, Este es un oh. impresentable Pues eso,
1: por insultar, ya sabes que ha insultado al diputado de Vox eh, mm. Ignacio garría llamándole tío Tom o sea, todo, Yotón, porque, todo dicho, porque Ignacio eh? Garria, Ignacio porque es, Garria
2: es, es, es negro, claro. es una persona negra que tampoco pasa nada porque... Pero imagínate
1: que él se lo dice a otro, lo que hubieran organizado claro, en claro, las redes sociales. Claro,
2: es que, es, que el, el, es la doble vara de medir. O sea, vamos a ver, estamos llamando... Es que aquí us, utilizamos una serie de vocabulario que son las, las famosas mm. palabras policías, es decir, que cuando se utilizan contra alguien, mm. inmediatamente la gente dice, uy, que este tío, no sé qué, es pues facha, nazi, eh, racista, xenófobo. Yo... No conozco, porque en España no hemos sido racistas en la vida. O sea, nunca. vamos a ver, nosotros nunca, en España, nunca hemos sido racistas. Pues en Alemania sí lo han sido, en otros países también, en Sudáfrica sí lo han sido. Pero aquí no. Pero en España no hemos sido racistas nunca, no hemos tenido nunca problemas con los demás. Otra cosa es que uno proteste, oye, porque hay mucha inmigración. Porque eso se le, es diferente. Porque se le regalan las ayudas a los que vienen de fuera, o sea, pero eso no es racismo, no es racismo señores. Racismo. Eh. Eso es, vamos a ver, Son cosas totalmente diferentes. No tiene nada que ver. No tiene nada que y ver. Y
1: esto que ha dicho Carlos Bardem es racismo.
2: Hombre, claro que, hombre, hombre, y llamarle al tío Tom, lo que hace que luego el tío ha dicho, no, no, es que claro, el libro del tío Tom ya, y tal y igual, y así pero es que estás sí. diciendo que es un negro sumiso al blanco, Exactamente. Eh, lo que estás diciéndole, llamándole tío Tom, es usted, señor Garriga, es un negro sumiso uh -huh. a, sus, a los dirigentes blancos de su partido, pero ¿de dónde se ha visto esto? Al final los racistas son esta gentuza, claro son que, que son, son que vienen de, de, de unas posturas ideológicas extremistas, o sea, claro, defendiendo a Fidel Castro, a Venezuela, claro. a Irán, pues bueno, pues en eso estamos. En Chus, fin, ¿qué más? Chusma, chusma. Bueno, aplausos. ¿A quién le vamos a dar unos aplausitos? Pues hombre, al viol. Al viol. Al nuevo alcalde de Badalón.
1: Efectivamente.
2: Bueno, ahí hay que, tienes que mover un poco Ficha, tú que le conoces, y traerlo aquí al programa.
1: Bueno, pues ya le trairemos. Bueno. Ahora va a estar muy ocupado. Pero vamos no, hombre, eh. hombre,
2: ya te digo yo. Lo cara. traemos, lo traemos. Por lo menos durante un mes. no, es, Esto no, <risa> este no, este no está ni, ni para su mujer. <risa> ¿Qué más? Eh? ¿Qué tenemos? Bueno, le
1: vamos a dar una vuelta por Twitter. Pues venga, vamos allá. Pues mira, Cap dice, estoy viendo las noticias y definitivamente, la gente es básicamente imbécil.
2: <risa> <risa> ah, 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 bien.
1: Está viendo lo de las terrazas claro, y eh, toda esa eh, gente. Es básicamente imbécil, en fin.
2: De todos modos, Ayer
1: La que se organizó con las terrazas en Bilbao, eh.
2: ¿De qué terrazas?
1: Las terrazas. No, no, yo estoy hablando,
2: yo estoy hablando de las otras terrazas. Ah, vale. De las de las casas.
1: Ah, también, que también.
2: Hasta. Que se ha bajado la gente, ha bajado el nivel de gente a aplaudir un montón. Sí, es
1: cierto, es cierto. Bueno, nos vamos con El Racional, que dice... El, ra ¿El Racional? El Racional. ¿Qué es eso? El Racional, se llama.
2: Ah, bueno, espera, que estaba yo, que estaba estoy, estoy en otro planeta. Pensaba que estabas hablando de los diarios digitales. No, no, y yo, no,
1: estamos en ¿cómo, Twitter.
2: ¿Cómo va a haber un diario que se llama El Racional? Oye, oye, ¿qué oye
1: ser? da ideas, da ideas.
2: Ma mañana lo pone a mí.
1: Pues El Racional dice, algunos medios dicen que Trump trata a los periodistas como basura. Pero oye, pero si les permiten hacer preguntas y responde.
2: Claro. Con los
1: ministros de Sánchez tenía que dar, que no dicen una verdad ni al médico.
2: Trump podrás decir lo que quieras. Te puede gustar, no te puede gustar. Lo que hace no te va. Lo que se hace sí te va. Me da igual. Ahora, el tío hace ruedas de prensa en la Casa Blanca se pone allí delante él uh -huh. él no ya no al teleñeco Simón ni nadie él se pone allí delante de 20 periodistas que son 20 periodistas que encima la mayoría lo odian a muerte uh -huh. los de la CNN y tal y cual y responde las preguntas claro ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que pasó ayer en Estados uh -huh. Unidos en una rueda de prensa de Trump? pues resulta que él, eh, le da le hace una pregunta a una periodista de la CNN, una mm. periodista pues que era de... de
1: China, creo que era. Eh, China o de mm. Taiwán mm. o alguna
2: cosa así, pero eh, era americana porque sí, sus padres sí, sí, habían sí. llegado allí y bueno, es una, es, pero bueno, tiene sus, sus rasgos asiáticos y tal y cual. Y entonces, claro el eh, Trump le dice bueno, claro, es que el... el el virus este se ha creado en China. Mm. Y, por, y le dice la otra. ¿pero, ¿Y usted por qué me dice a mí que se ha creado en China? ¿Porque me ve que yo soy china?
1: Claro. Y digo, yo, yo, yo estaba
2: viéndolo. El tío, estos tíos están locos o qué? Así que cogió el tío y dijo, mira, adiós, me voy.
1: Lógico, con tontos, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Claro,
2: ahora, pero el tío se pone delante de 20 y periodistas da cara. y da la cara. Claro. No, no como este que tenemos aquí, que le tiene que hacer las preguntas por plasma. Claro. ¿Eh? Luego Así se no. quejaban de Rajoy, que eh. hacía la rueda de que tampoco era nada bueno. Tampoco mm. comparto yo mucho con lo de Rajoy, pero bueno.
1: Así es. Bueno, pues periodista infiltrado también nos dice: Carlos Bardem tiene que decir chorradas para que se hable de él, porque como actor es basura. Como empresario tuvo que recurrir a un ERE, un fracasado y un gilipollas. <risa> bueno, yo, yo al insulto,
2: no sé, pero sí, <risa> es es, que pero sí es cierto que esta gente que mm. se ha opuesto tanto a la reforma laboral, sí, cuando sí. han echado a todos sus trabajadores de los mm. restaurantes que tenían en Madrid, son los primeros que se han sumado a esa reforma laboral para echarles con 20 días de indemnización. Mm. Hombre, haberles pagado 45 días, ¿no? Claro. Claro, es que para protestar está muy bien ah, eh, pero, luego, pero luego cuando tenéis que echar a vuestros A vuestros trabajadores, es igual que el otro día Echaron de comisiones obreras en Cataluña A treinta y tantos trabajadores A 20 días, ah. hombre, sois comisiones obreras uh -huh. Darles 45 días
1: Lo mío, mío y lo demás a repartir Hombre,
2: sí, protestar sí, pero para los demás Lo suyo cuando le toca a uno, no Bueno, amigo, nos, va,
1: nos vamos a las efemérides. Tal día como hoy, 13 de mayo, eh, pero de 1961 Fallece Gary Cooper Hombre, Gary Cooper Thor, Con tres Oscars que qué, tenía cuando qué, falleció
2: Qué película sí
1: qué actor qué actor qué peliculones
2: qué impresionante
1: exactamente y también tal día como hoy 1961 nace Dennis Rodman jugador de la sí. NBA y ahora luchador junto a Hulk Hogan
2: sí bueno o sea, es un eh, notas ha sido eh,
1: siempre o sea, un pa, notas para pa eh. pasárselo bien y ganar algo de pasta <ríe> bueno. también tal día como hoy 1917 aparece en Fátima Portugal la Virgen María la vieron tres pastores y se convirtió en la patrona de Portugal
2: de Portugal
1: y también tengo que decir que tal día como hoy 1973 Menda o sea yo, hizo la primera comunión. Hombre,
2: ¿qué me dices? Tal, sí, día, tal, día, tal día como hoy.
1: Tal día como hoy, tenía ocho añitos. Y te acuerdas, y eh? me acuerdo, hombre, perfecto. 13 de mayo, es que vamos, como para no acordarme. <risa>
2: bueno, fíjate. Esto,
1: si es que, bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a las efemérides musicales. ¿Qué tenemos hoy? A Stevie Wonder.
2: Vaya mañana, vaya comienzo, Stevie Wonder
1: Efectivamente, esta canción es del 72 Pues tal día como en 1950 eh, Nacía Stevie Wonder, con lo cual 70 años, cumple sí, sí, ya tenía 70, un 70 bueno, años, bueno. ciego de nacimiento Fue niño prodigio, canta, compone Produce, todo, toca todo tipo de, de Instrumentos mm -hmm. Ha vendido más de 150 millones de discos, tiene 25 cuando, grandes. Cuando Yolanda
2: dice esto de los discos, siempre lo dice no por una curiosidad, sino para que multipliquemos. ¿Cuánto dinero tiene este tío de
1: ¿Es
2: multimillonario o no? Lo siguiente de nest lo siguiente de nest. Así es,
1: en 1982 eh, ganó un Oscar por la canción de la película The Woman in Red, La Mujer de eh, Rojo mm, Sí, una preguntas?
2: película en sí, en plan muy random no Exactamente, te tú
1: que... y en los años 90 se retiró parcial, parcialmente para eh, dedicarse a las, a las causas benéficas por así mm. decirlo, porque él dedica mucho tiempo y mucho dinero a este tipo de cosas Como
2: la mayoría de millonarios americanos
1: Exactamente, ha grabado pues bueno con los grandes eh, como Michael Jackson, Pavarotti, McCartney o los las brothers, por los ejemplo. Chonas, los también,
5: también,
1: Pues a lo dicho, con sus 70 años sigue componiendo, grabando y con sus causas benéficas y actuando.
2: Y sigue actuando, efectivamente. Sigue actuando. Además, siempre sentadito, porque mm. hombre, claro, no puede tampoco mm. deambular por ahí. Pero es impresionante sobre cómo sigue manteniendo el, el ritmo el tío. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Un bueno, genio.
2: Pues nos quedamos con el Yolanda. Hasta mañana. Bueno, pues un
1: besito desde Bilbao y a pasarlo bien.
0: Visítanos en internet www.radiocadena.es Aquí te lo contamos Buenos días España Buenos días
4: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan
2: Málaga, redacción de alerta alertadigital.com, Armando Robles, <coughs> buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Eh, bueno, estupendo, pero bueno, un poco tocadito, porque el tiempo está cambiando y ya uno tiene unas edades en que nota este tipo de cosas, Armando.
6: Ayer ayer también estuvo lloviendo todo casi todo el día en Málaga, bueno, toda la, 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 no, eh, la noche y buena parte, buena parte del día. Por cierto, Santiago, yo creía que, lo, que solamente a los andaluces nos gustaban los bares, las imágenes que vi ayer de mis bueno bueno Luego dicen, dicen estos tíos que no son españoles, Santiago.
2: Madre mía. ¿Lo, lo, ¿Lo viste, Santiago? Sí, claro, hombre, hombre, claro que sí. Oye, yo, pero yo no sé si es ignorancia o, o es que es como los toros, ¿no? Que se las a, a, a las a la... ¿Cómo se llama? A la, a la... ¿Cómo se llama? Dime, dime. A la barrera. Eso, la barrera, que se rima ahí, que tiene, ¿cómo, sí. cómo se dice? Eh, querencia, no. o no sé cómo lo llaman exactamente los toros. Sí. Pues, pues aquí hay mucha gente que, que hace lo mismo, pero con los bares. <ríe> Así están. Loco con los eh, bares, ya,
6: madre. Y ya yo veía que los bares no gustaban solamente aquí, a los andaluces, Santiago. Nada, madre mía,
2: nada mía, nada, mía, nada, mía. nada Oye, nada, por nada. cierto, no deja de
6: ser una paradoja el país donde primero se abren antes los bares que las escuelas, Santiago.
2: Ya te digo, así nos va, así nos va. Bueno, eh, Sergio Durán, buenos días. ¿A ti, a, ti no, ¿A ti no te echarían de ningún bar ayer?
7: No, no me de ningún bar, pero bueno, hay que decir que seguramente fue una muestra de alegría espontánea por la bola y la pelota que nos tiene el Gobierno, eso está claro.
2: Sí, bueno, ¿qué, qué, qué, habrán, qué habrán tenido que soltar para que, para que la cosa funcione de esta forma? Bueno, y, y seguimos en Bilbao, con, también con Daniel Álvarez. Daniel... Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y tú? Qué? ¿También de bares o qué? No, 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 no. Aquí, aquí no, sobre... ya,
4: ya sabía, yo ya sabía lo que iba a pasar y me quedé en casa porque bueno, las riadas eran eran claramente contagiosas, infecciosas y preferí <risa> verlas desde la ventana.
2: Oye, pero oye, pero eh, Dani, vamos a ver eh, qué es lo que pasa. Que la gente no, no. Claro, yo creo que como no han enseñado muchas fotos de lo que realmente es el coronavirus, la gente se lo toma a broma o qué es lo que está pasando. <risa>
4: A ver, a ver yo, yo creo que la gente está a esta fuerza que nos están acostumbrando a tener horarios de salida, a normalizar las colas, a tener una renta básica a tener miedo a la multa, a tener miedo a la policía, etcétera, etcétera, pues ha sido una, un pequeño balón de oxígeno, ¿no? Y la gente, pues pues ha cogido y ha estallado en alegría y nos han abierto la puerta y han salido en tropel. Yo creo que ha sido poco eso.
2: Eh, eh, Armando, eh, si, hubieran, si hubieran enseñado algunas imágenes eh, de las ucis, de la gente viviendo durante un mes boca abajo, entubado, eh, sin poder moverse, etcétera, 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 aparte de la gente que, que fallecía, seguramente algunos se hubiera tomado más en serio lo de los bares, ¿no?
6: Yo creo que no, Santiago, yo creo que no. España es diferente, y lo demuestra en imágenes como las que ayer vimos en Bilbao, máximo exponente de la España cañí, de la que ellos renuncian. Sin embargo, bueno, pues vemos que, que el tipismo hispánico está plenamente insertado en la, en la sociedad, en la sociedad vizcaína y demás. A mí me sorprendió desde luego la poca prudencia de la gente, ya no la, la poca prudencia de no respetar la medida, la distancia de seguridad. Entre clientes, es que se daban codazos Santiago por ¿Sí? coger una terraza y por entrar en los bares. Digo, joder, ah, sí. y tenemos fama, y tenemos fama en el sur de tener que herirse a los bares. Yo te aseguro que esas imágenes aquí no se hubieran producido, ¿eh?
2: Uh -huh. eh, Sergio, eh, de todas formas, ¿qué es lo que pasa? Después de dos meses, la gente necesita. Eh, solamente sale la gente de derechas, que <risa> la gente normal? ¿O qué es lo que pasa? No,
7: yo 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 yo, yo, ahí estoy, yo creo que son muestras de alegría por, por, por salir y, y ya está y no hay más. O sea, y, y, y la manera que tiene la gente aquí de divertirse y de, de tener un poco de espacio, pues evidentemente es la hostelería, son los bares. No uh -huh. no hay no hay otra explicación. Y poco a poco irá pasando pues en, en, to en todas las ciudades eh, importantes así. Uh -huh.
2: Bueno, eh, Armando, el que eh, sí que tiene que estar realmente contento y alegre Aparte del tema de los que disfrutan de los bares Es Albiol, que vuelve a ser alcalde, alcalde de, de Badalona A última hora, como si fuera, yo que sé, una especie de milagro, ¿no?
6: Pues se le ha parecido la Virgen, Santiago No sé cuál es la patrona de Badalona Nos quedamos con la Moreneta Se le ha parecido la Virgen de la Moreneta ...porque realmente bueno, ha sido una carambola... ...que ni él mismo esperaba... puedo eh, decir que el lunes por la tarde... ...estaba prácticamente hecho el acuerdo... ...entre el Partido Socialista... ...y esa conjunción de partidos separatistas... ...que van desde la CUP hasta Esquerra. izquierda... ...al parecer prevaleció la ambición política... De, lo, ...de todos ellos... ...el PSOE, el Partido Socialista catalán... ...planteó un gobierno compartido... ...por espacio de 18 meses... Pero a estos señoritos separatistas les pareció poco, 18 meses, por cuanto entendían que el Partido Socialista ya estaba gobernando durante todos estos meses, y a última hora se rompió un acuerdo que estaba prácticamente hecho, lo que ha posibilitado a Albiol, pues, recuperar en buena ley la alcaldía que, que, que le correspondía el ocupar. De hecho, el Partido Popular, no, más que el Partido Popular, su figura fue el partido más votado, con diferencia, casi dobló el número de votos a su al Partido al segundo partido que fue el partido socialista y no cabe duda de que Albiola ha nacido para ser alcalde de, de, de Badalona, no de, no debió hacerlo mal en su primera etapa al frente de la alcaldía cuando a los electores ballaloneses le subieron recompensar pues con un número bastante considerable de votos en uno de los puntos de uno de los puntos más calientes del del separatismo, del separatismo catalán, Hombre, y lo que lo vi ayer es demasiado emocionado, hombre, en este tipo de cosas, pues bueno, está bien que se te escape una lagrimita y demás, pero bueno, lo que vimos es a un, a un albiol absolutamente desbordado por la por la emoción, parece que la alcaldía de Badalona pues satisface eh, plenamente sus expectativas uh -huh. políticas y bueno, y yo me pregunto qué hubiera sido de albiol. Si hubiese conseguido la Generalidad de Cataluña la Presidencia de la Generalidad Santiago, probablemente habría tenido que contratar un coro de plañidera para para para, para hacerle corte.
2: ¿no? bueno bueno de todas de todas Pero formas sí, el
6: de... corte que, que me alegro me alegro por él me alegro por supuesto siempre es preferible que un partido nacional como el PP o Vox eh, ocupen una alcaldía tan emblemática como la de Badalona... ...a que la ocupe su oponente político.
2: En todo caso hay que recordar... ...porque yo además creo que Albiol... Es, ...representa un poco ese Partido Popular... ...al que tantos echan de menos... ...hay que recordar que el lema de su campaña... ...cuando ganó eh, por primera vez... ...y fue alcalde por primera vez de Badalona... Eh, ...Daniel, era Limpiemos Badalona... ...en referencia a... ...fíjate, a la inmigración que, que tenía... ...en la localidad, era un mensaje... ...fue muy criticado, pero ganó de calle...
4: Sí, así es. Albión, este hombre es una figura un poco controvertida dentro del Partido Popular. Yo diría que es casi un poco un verso suelto. También hay que decir que ha tenido sus bandazos, porque yo creo que la última campaña que realizó escondió bastante las siglas del PP. Sí. Hizo una campaña muy personalista, muy basada en su figura, que verdaderamente tenía un tirón importante ...porque había sabido conectar... ...con los problemas de su ciudad... ...y, y es un... ...es una figura muy querida... ...dentro de, de Badalona... ...y bueno... ...después de lo que había sufrido... ...cuando era líder del Partido Popular... ...en Cataluña... ...y los feos que había sufrido... ...que ya lo hemos visto más veces... ...que el Partido Popular es misericordia ...muchas veces con sus, con sus líderes... ...pues eh, la verdad es que... ...hoy yo creo que el hombre ayer pues eh, estalló en, en diversas emociones y lágrimas por sencillamente porque veía un poco recompensado el esfuerzo que siempre se ha realizado, a mí es una figura que particularmente me ha gustado siempre, no ha hablado bastante claro y es un hombre contundente, pero es una de esas figuras que el Partido Popular pues, pues ha vuelto a relegar y que son seña de identidad eh, ha pasado en otros sitios, en el País Vasco ya han, sucedió con la vieja guardia con, con lo que representaba Mayor Oreja María San Gil y demás cuando nos pusieron todos estos teleñecos que vinieron después y que bueno pues diluyeron el mensaje del Partido Popular y, 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 y desnortaron totalmente la política del PP en el, en el País Vasco.
2: Yo no entendí no entendí muy bien, Sergio, cuando pasa de ser un, una persona que transmitía liderazgo en el Partido Popular de Cataluña, eh, pasa a dirigir el Partido Popular de Cataluña, pero en cuanto llega no le dejan hacer al viol como presidente del PP en, la, en esa región española, no le dejan hacer absolutamente nada. Además, se nota y se le ve en muchas ocasiones muy forzado y que el mensaje que él estaba acostumbrado a lanzar, que era un mensaje más contundente pues no aparecía por, por ningún lado. Yo creo que a, a él le cayó como una lotería de, de Navidad que, que, lo, que lo quitaran, que lo relegaran del, del puesto del presidente del PP de Cataluña ha vuelto a, a su ayuntamiento, que cuidado, no, no estamos hablando de cualquier ayuntamiento Badalona es un es un, es un municipio muy importante de, de Cataluña en todo caso es lo el que... Quinto, el quinto, el quinto más importante El quinto más importante de Cataluña y es lo que dice, lo que decía eh, Daniel, Sergio que parece ser que el PP siempre relega a estas personas que traen un mensaje más contundente
7: bueno, yo creo que no es un mal exclusivo del Partido Popular. A mí me parece que todos los políticos que tienen personalidad propia al final son siempre mirados con recelo en su propio partido. Entre otras cosas porque allí hay que seguir una serie de consignas y justo en el momento en que la situación de Cataluña estaba más tensionada, pues realmente un político con personalidad te puede aportar tantos beneficios como le puedes ver como un auténtico peligro. En cualquiera de los casos, a mí sí me gustaría resaltar que el, el Partido Popular ha estado a punto de convertirse en un partido que ya no era nacional. Dado eh, los resultados que sacó en Cataluña y los resultados en, que, que ha venido eh, sacando en el País Vasco. El hecho de que una localidad como Badalona, que es un municipio efectivamente muy importante, eh, sea controlado ahora desde un político del Partido Popular, bueno, eso sí que es cierto que le da un oxígeno eh, en cuanto a la capacidad de interlocución con, con esa comunidad autónoma Partido
2: Sí, que me estaba quedando yo aquí, que estaba comentando, viendo unos, unos datos. Armando, eh, vamos a eh, cambiamos de tema. Eh, en todo sí, caso. Todo una cosa, así. hombre, le ha
6: faltado tiempo a la Colau, que yo no sé qué pinta la Colau, en esta fiesta de baladona, ya urgiendo ayer tarde a, a la oposición a que se pongan de acuerdo y le, claro. y le presenten una moción de censura. Hombre, señora Colau, espera usted, le dé el beneficio de la duda. No, espera no a ver cómo lo hace. No es va, que se venga no con el prevalece sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la gestión de los intereses
2: ciudadanos. No, pero no van a esperar, Armando. Esto va a ser, y además vale. te lo digo yo, va a ser cuestión de 30 días que, que monten otra vez el espectáculo porque además es que el Partido Socialista está en manos de la CUP y fíjate, darle la alcaldía de una localidad como una a la CUP eh, eh, la CUP, tú fíjate que Esquerra Republicana es mala, que per eh, Cataluña son malos, pero es que la CUP es una cosa, son los anticapitalistas radicales, violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Partido Socialista tampoco se corta en llegar a acuerdos con esta gente, como como las ha llegado con Bildu, etcétera, etcétera, etcétera.
6: El Partido Socialista ya ha perdido la vergüenza, está instalado en la desvergüenza más absoluta. Ya le da igual pactar. Antes, hombre, tenía algunos remilgos a la hora de pactar con Bildu, con la CUP y demás ya cualquier opción es válida con tal de que no gobierne lo que ellos consideran que es la derecha la derecha nacional y demás, en ese sentido nada que nada que deba que deba extrañarnos
2: Bueno, eh, Daniel el gobierno está tanteando los grupos para extender la alarma un mes más nos quieren tener en casa en casita otro mes, ¿qué te parece la cuestión?
4: Pues, ¿qué me va a parecer? Pues una auténtica vergüenza y más vergüenza me parece la actitud de de los que le van a facilitar la tarea, que no es ni más ni menos que el Partido Ciudadanos.
7: Uh -huh.
4: eh, de ahí la necesidad de ampliar un mes, porque la situación está muy caliente, la gente está muy cabreada, esto lo estamos viendo todos los días en Madrid, con las manifestaciones espontáneas que están protagonizando diferentes barrios. Y la... Reprimidas, y...
2: ¿eh? reprimidas por la policía, hay que recordarlo. ¿eh? Sí. A, ver,
4: a ver, pero esto es de manual. Eh, vamos a ser claros, cualquier partido o cualquier régimen comunista necesita de una policía secreta y una policía política que le mantenga en el poder y el problema ahora está en que nosotros, que tenemos unas estupendas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, con una, con, que son plenamente democráticas, pues están intentando eh, hacer un cambio. ¿eh? Eh, claro, esto no viene ni de los agentes de base ni de los mandos intermedios, estos son claro. los altos mandos que en este país son elegidos por los políticos a dedo y que todas las regalías, prebendas y medallas pensionadas, etcétera, etcétera, pues se conceden por favores de, de todo tipo. Entonces, bueno, se está ejerciendo una presión, me imagino, sobre estos mandos para que ejecuten órdenes que mmm, manifiestamente son ilegales. Y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, que los militares y la Guardia Civil eh, no tienen obediencia civil debida. Estamos en un régimen plenamente, hasta ahora, democrático. Con lo cual, no ha, no ha lugar, y las órdenes que fuesen manifiestamente ilegales no tienen que ser obedecidas. Y creo que es eh, que, que es lo que tienen que hacer nuestras fuerzas del cuerpo sobre el Estado en cuanto se les diga que vayan a, a reprimir una, una manifestación espontánea de, de gente que está hasta las narices, de estar encerrada, de que nos estén tomando el pelo y demás, pues mmm, no se les puede decir que empiecen a tomar nombres, que empiecen a intentar amedrentar a la gente, porque eso es, eso es ilegal. Mm -hmm. Y este es un problema grave y que me preocupa. Es decir, en las policías que han acabado siendo policías políticas, que las hemos visto en todos los regímenes comunistas, como la Checa, la famosa Checa, que instauró Lenin, posteriormente con Stalin la NKVD que, que luego se extendiría en la MVD y la KGB eh, la securitate de, de Ceausescu y eh, la Stasi de la, la Alemania democrática pues eh, son elementos imprescindibles y una pieza fundamental para el mantenimiento del régimen uh -huh. claro, eh, no es de recibo, no es de recibo porque nuestras fuerzas ...que son plenamente democráticos... ...pero estos están intentando... ...hacer un proceso de reconversión... ...o sea el, el gobierno social... ...comunista que tenemos ahora mismo... ...está cogiendo... ...y está siguiendo el manual de todo régimen... ...comunista que quiere perpetuarse en el poder... ...ni más ni menos... ...y el estado este que quieren prorrogar un mesecito más... ...para mantener a la gente... ...en su casa calladita, porque se les está escapando el tema de las manos. Estos son los primeros brotes. Es muy posible que en cualquier momento pues eh, esto se extienda por toda España y el tema ya no sea controlable. Entonces tienen que ejercer inmediatamente de bomberos para apagar los
2: fuegos. Mm -hmm. Es así. Eh, Sergio, tú que seguramente entiendes un poco más de este tema. Eh, la Policía Nacional, los Guardias Civiles, eh, sobre, pero sobre todo la Policía, que es a quien se está encargando reprimir estas, estas eh, muestras de rechazo en, en muchas localidades de España, sobre todo en Madrid, ¿son son funcionarios. Como funcionarios, eh, no sé yo si pueden negarse a recibir una orden de este tipo o quizá pudiera haber algo más sencillo, que es en el momento en que aparecen allí y les dicen, usted va a ir casa por casa a ver quién es el que ha puesto el himno de España y lo va a identificar y tal y cual. Pues bueno, igual lo más sencillo es ponerse enfermo, ¿no?
7: Igual lo más sencillo es ponerse enfermo, pero bueno, esto lo hemos visto en la transición de, de estados democráticos a estados que no son democráticos eh, en, en todos los cuerpos policiales. En cualquier caso, eh, yo iría un, un paso más. A mí me parece que la prórroga de un mes del, del estado de alarma, ya de inicio, es absolutamente inconstitucional. Es decir, la Constitución habla de 15 días y no dice absolutamente nada de lo que es la prórroga. La ley orgánica que lo desarrolla habla de la prórroga sin hablar de la duración de esta prórroga. Pero sí dice sí dice que el Congreso de los Diputados puede establecer alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, no de la prórroga. Uh
2: -huh.
5: Es
7: decir, por la misma razón que está hablando el Gobierno, mañana podría sondear a los grupos parlamentarios para hacer una prórroga por 16 años, por sí,
2: ejemplo. Por ejemplo.
7: O sea, es decir, la seguridad jurídica es muy importante y sobre todo cuando hablamos de materia constitucional. Uh -huh. Y es evidente que cualquier interpretación de la, de la ley que regula el estado de alarma y el estado de excepción el estado de sitio que lo que hace es eh, constreñir los derechos constitucionales de las personas tiene que ser una interpretación restrictiva y si la ley dice que el estado de alarma solamente puede durar 15 días su prórroga evidentemente no puede durar más eso es así que no se esté llevando este debate eh, de una forma seria eh, a mí me parece muy peligroso me parece muy peligroso tanto por parte del Gobierno como por parte de los partidos que en principio le vendrían a apoyar. Me sorprende sobremanera la postura de Ciudadanos. Ciudadanos que nace precisamente como respuesta a la vulneración constitucional de los derechos de los catalanes y, sin embargo, está actuando con una absoluta dejadez respecto a lo que está ocurriendo en el conjunto de España cuando se ha convertido en un partido de ámbito nacional. Eh... Ahora, podemos intentar hacer un poco un poco de política ficción. Vamos a suponer que, que efectivamente se, se prorroga el estado de alarma durante un mes y el Congreso lo, lo ratifica. Eh, el Tribunal Constitucional supongamos que lo anula. El estado de alarma le caería inmediatamente. No la prórroga, sino el estado, como sí. tal, de alarma.
5: Uh
7: -huh. Esto eh, yo creo que va en la dirección en la que el Gobierno, en el fondo, quiere que es eh, demoler completamente el régimen del 78. O sea, a mí me parece, sinceramente, viendo cómo están actuando, que yo creo que su verdadera pretensión en estos momentos es convertirse en, eh, un, en un congreso constituyente. Es lo
2: que eh, Armando, dos, dos cuestiones muy importantes. Por un lado, lo que apunta Sergio, de, sí. que lo que intentan es demoler el, el, el Estado. Y por otro lado, que es que eh, eh, Daniel también observa ese proceso para convertir a nuestras fuerzas de seguridad en herramienta, en brazo armado de este gobierno, que lógicamente tiene una deriva totalitaria que ya nadie puede, puede negar. Eh, estamos eh, ante un verdadero problema, que seguramente mucha gente no acaba de ver, porque se lo pasa muy bien aplaudiendo en los balcones, sí. pero aquí estamos hablando de que estamos en un verdadero cambio de régimen. Y la pregunta es la siguiente. Eh, la... Eh, la policía, claro, aquí dividimos en dos cuestiones, que es como ha dicho Daniel, es decir, los mandos, y luego tenemos los mandos intermedios y los policías. Eh, tú, desde tu punto de vista, lógicamente, los mandos, que son políticos, básicamente son políticos, van a decir lo que tienen que decir a su cargo político, que le viene de la delegación de gobierno, su delegación de gobierno, y van a hacer caso. Pero tú, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, que sindicatos como Jusapol y tal no se estén pronunciando ya a estas alturas de forma un poco más clara?
6: Es, bueno, antes que nada, no puedo estar más de acuerdo con la, los comentarios tanto de Sergio como de Daniel uh -huh. respecto a, a la quinta prórroga del estado de alarma. Yo me gustaría luego hacer unos comentarios. En la, realmente la, el silencio de los sindicatos policiales es absolutamente incomprensible, sobre todo el de Jusapol, que, bueno, que, que ha tenido pronunciamiento muy rotundo en los últimos meses en favor supuestamente de las garantías constitucionales de los españoles que estaban siendo convocadas por los poderes públicos, me parece que desde los 40 años de democracia nunca había existido un desafío tan grande a esos derechos y libertades proporcionados por la Constitución, y bueno, y es curioso porque están siendo previamente algunos mandos militares, también verdad, todos ellos en la reserva, los que están poniendo en cuestionamiento el principio de este tan manido de la obediencia debida y demás, y casi todos ellos llegan a la conclusión que aquellas órdenes que colisionan con los principios constitucionales, ningún funcionario perteneciente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está obligado a su cumplimiento. Eh, a mí nadie me puede convencer que una orden dirigida a un agente de la Policía Nacional para que eh, investigue eh, de qué domicilio particular eh, sale la emisión del himno nacional español, que eso se contempla en la Constitución Española, o que eso colisiona con alguna de las leyes eh, aprobadas por el Poder Legislativo, y por lo tanto pongo muy en duda y en serio cuestionamiento que este tipo de órdenes puedan ser cumplidas, ...por los funcionarios policiales... ...y sin embargo están siendo están siendo cumplidas... ...el papel de la Policía Nacional... ...y de la Guardia Civil... Más la, ...la Policía Nacional... ...está siendo a mi juicio... ...bastante bastante ominoso... ...porque además todo esto... ...la prórroga del estado de alarma... ...por espacio de un mes... ...no de 15 días... ...obedece como bien han apuntado... Sergio y Daniel... ...a... ...estos no son palos de ciego... ...de Téreo Sánchez... ...obedece un objetivo muy claro... ...y ya quien no quiera verlo... ...es porque viven una realidad... ...bien distinta a la que por desgracia... ...en la que por desgracia estamos... ...primero Pedro Sánchez se hace el sueco... ...y deja que, el, que entre el virus en España... ...sin hacer nada por contenerlo... ...segundo, decreta el estado de alarma... ...para que le, esto le proporcione... ...más poder o un poder absoluto... ...para hacer y deshacer... ...y en todo esto cuela Pablo Iglesias... ...en el CNI para que acceda... ...a toda la información sensible del estado... Tercero, alienta los ataques al rey por acción u omisión y así le va preparando el destierro. Cuarto, coloca dedo a más gente en la administración que le van a servir de ayuda en todo este proceso. Quinto, utiliza el dinero de todos los españoles para sobornar a las televisiones que cuentan que han empezado ya a contar la verdad oficial, no la verdad real. Sexto, manipula a la policía y guardia civil para impedir protestas y vigilar a los discrepantes en redes sociales, además de no tolerar opiniones contrarias a la acción del gobierno. Séptimo, está demorando las ayudas, permitiendo que la gente pase meses sin ingresar dinero alguno, y cuando empiece el hambre, pues será Pedro Sánchez el salvador con esa miserable paga que al menos le, le, le dará para comer a un sector amplio de la sociedad española. Octavo, amenaza con que habrá miles de muertos y así nadie cobrará los subsidios y si, si pierde el mando único. Esto es lo que tan buenos resultados le dio en Andalucía por espacio de, de 40 y ojo que viene a la derecha y os quita el perro, quita las peonadas, quita la, peonada, la mamanduria. ven, nos permiten padronarse a millones de inmigrantes, a todo el que venga les asigne una paguita para tener sus votos de por vida y perpetuarse así en el poder. Y décimo y último, sube los estamos en, este, en esta escala ahora mismo, sube los impuestos de forma masiva para poder pagar el subsidio a esos millones de votantes y así financiarse el golpe de Estado. Yo cada día tengo la certeza, Santiago, de que el conjunto de los españoles realmente no no son conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, que desgraciadamente una mayoría de españoles estamos cayendo en la trampa y que cada día tenemos menos escapatoria, Santiago.
2: Uh -huh. eh, Daniel... Una pregunta, yo no sé si, si me la puedes responder, si quieres responder o yo qué sé, pero yo te la voy a hacer, bueno, os la voy a hacer incluso a los tres. Con todo lo que está cayendo, con todo lo que tenemos entre manos, con todo lo que sabemos a día de hoy de lo que está pasando, cambio de régimen, vamos hacia un tema bolivariano, ¿crees que de alguna forma existe ruido de sables en el ejército o en las fuerzas, de, en las fuerzas armadas e incluso de seguridad? ¿Crees que puede haberlo?
4: Yo a fecha de hoy creo que no, o sea, no 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 hay ni malestar no, ni malestar eh, malestar sí seguramente, o sea, pero malestar como tenemos el resto de los españoles, es decir, esto la situación esta nunca se había se había visto en España desde la instauración democrática. Estamos eh, asistiendo a un auténtico intento de cambio de, de régimen eh, hacia un régimen comunista bolivariano chavista, como lo quieras llamar. La, la gente está atónita y mucha gente está muy cabreada y esos son los signos que estamos viendo en la, en la población. La, las Fuerzas Armadas no dejan de ser parte de, de la población, con lo cual estoy seguro que entre muchos hay un malestar, malestar general, pero no creo que a estas alturas haya ruido de sables en ningún aspecto. Tenemos unas fuerzas democráticas. Eh, ahora bien, habrá que ver ...cuando esto se empiece a apretar... ...porque esto se va a apretar... O sea, ...es lo que comentaba Armando hace un momento... ...cuando, cuando el número de parados eh, suba exponencialmente... ...cuando la gente esté pasando hambre... ...porque ya hay unas colas kilométricas en muchos comedores sociales... ...no llega la comida, los bancos de alimentos no dan abasto... ...y esto solo es el principio... ...¿qué va a pasar de aquí a fin de año? ...esta, esta situación va a empeorar... ...el malestar va a crecer... De ahí la preocupación de estos eh, pequeños dictadores o aficionados a dictadores que tenemos en el gobierno de intentar empezar a controlar todos estos focos de protesta, porque esto no es nada con lo que va a venir. Veremos si en esa situación, porque van a ser una situación absolutamente límite, eh, entonces sí que podremos igual escuchar algo, pero ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que no. Uh
7: -huh.
2: eh, Sergio, ¿tú cómo ves este tema?
7: Coincido plenamente con, con Daniel, la verdad es que no, no creo que haya absolutamente nada, ni a nivel de ejército, ni ni siquiera a nivel del o sea, de, de, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni nada por el estilo. No. Es decir, al final ellos, digamos, van obedeciendo órdenes, pueden tener eh, el mismo cabreo que el resto de ciudadanos, pero efectivamente la situación se va a tensionar y se va a tensionar mucho. Eh, España está dentro de Europa. Eh, yo creo que este gobierno está absolutamente Abocado a tener que pedir un rescate económico, y si no lo hace, pues eh, va a tener que emitir moneda, y emitir moneda supone salir de Europa, no hay otra. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? O sea, y quiero decir, eh, al final, el, 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 el punto de inflexión que marca que, que una sociedad eh, se convierta en un estado fallido y pueda entrar de lleno, lo que es de lleno, una república bolivariana, etcétera, etcétera, es primero que lo provoques. Y segundo, el hambre. O sea, que realmente haya gente que no pueda acceder a los productos de primera necesidad. Y eso es lo que, al final, eh, parece que España eh, avanza con camino firme. Uh -huh.
2: eh, Armando, eh, la, misma, la misma pregunta. No, no, no. Estoy completamente convencido que no.
6: Desgraciadamente, los, los altos mandos militares hace mucho tiempo que dejaron de ser eh, vocacionales, Hace mucho tiempo que dejaron de, de rendir lealtad a todas esas cosas que los militares antiguos hubiera desencadenado una ola de protesta y de indignación contra las decisiones del gobierno que se están saltando con miles de, de compatriotas muertos y demás. Y desgraciadamente pues el materialismo ha impregnado a toda la institución castrense y hoy está más al acecho de los trienios y de todas estas cosas que de revertir una situación absolutamente caótica. Solamente hay que acceder a los blogs, a los grupos de WhatsApp, de los militares, Santiago. No se habla de estas cosas, no se habla de España. Eh, se habla de trienio, de mejoras salariales, de nóminas y demás. Están plenamente apegados a la conservación de, de sus sueldos y esperar, esperar eh, principios en este... ...en este colectivo se es esperar demasiado... La de, ...desgraciadamente las creencias que alimentan... ...a la mayoría de los mandos militares españoles... ...son actualmente creencias vacías... ...creo que no creen en nadie, están instala, en nada... Perdón, ...están instalados en el más absoluto de los nihilismos... ...porque hace mucho tiempo... ...que dejaron de creer en los preceptos doctrinales... ...que fueron el sustento fundamental... ...de los generales de, de otros tiempos y demás... ...y lo hemos visto en algunas intervenciones... De algunos miembros, por ejemplo, el Ejemad y demás, que hablaba de los enemigos, hablaba de los enemigos de España, refiriéndose a los piratas de Mogadiscio y a no sé qué, o sea, siempre buscando enemigos fuera, ¿no? Dijo que más o menos de una forma muy grandilocuente, que los enemigos de España tengan la absoluta certeza de que las Fuerzas Armadas estarán siempre dispuestas a defenderla. Y yo pensaba que se, iba a que se estaba refiriendo a los separatistas catalanes, a esta gentuza de Bildu, a los de Podemos, no, no. Se estaba refiriendo a Mogadiscio, a Librevilla, a los piratas del Océano Índico. ¿Acaso para hacernos creer que en esos lugares remotos se encuentran esos supuestos enemigos de nuestra ...de nuestra patria... ...en fin... ...y los enemigos de España... ...y si esto no lo admite... ...un alto mando militar... ...poco podemos esperar... ...del resto de los pertenecientes... ...al estamento castreche. ...los enemigos de nuestra patria... ...Santiago... ...pues no están tan lejos... ...de hecho los tiene... ...los tenemos muy cerca... ...y me extraña que ningún mando militar los haya reconocido aún... ...en el Congreso de los Diputados podrían reconocer a muchos de ellos... ...muchos incluso están emparentados por línea consanguínea ...con aquel conde don Julián que facilitó a los moros... ...la invasión y destrucción de la España visigoda... ...por ejemplo, son los que no detectaron la supuesta malversación de fondos... ...por parte de los procesados como líderes del golpe en Cataluña... ...son los que gobiernan gracias al apoyo de los separatistas... ...que pretenden destruir nuestra patria son los que nutren de fondo al gobierno separatista de Torra que niega la legitimidad a la constitución y el estatuto y están relanzando la construcción de la República Catalana, son los que visitaron al líder de Bildu, Arnaldo Ortegui en el caserío, en el caserío me parece que de Vizcaya son los que pasan por alto el sufrimiento y la persecución que sufren los compatriotas no nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y que esperaban de sus militares el mismo interés y la misma preocupación que esto demuestra en las operaciones de salvamento de ilegales eh, en aguas del Mediterráneo. Son estos traidores del mismo partido al que pertenece la ministra de Defensa, que hace poco, por cierto, ordenó por decreto al PP que retirase la bandera de España ...del Ayuntamiento de Mejorada del Campo... ...en la Provi en la Comunidad de Madrid... ...son los que han arruinado el prestigio... ...de la Fiscalía General del Estado... sometiéndola a la lógica de su pacto político... ...con los separatistas... ...son los que estos días están procediendo... ...a la escarcelación de miembros de la banda terrorista esta... ...acercándolos a cárceles vacas... ...como precio, como pago... ...como, como, como pago... A, ...al apoyo del Partido Nacionalista Vasco... ...a la ampliación de las prórroga... ...son los que ceden una y otra vez... ...al chantaje de los separatistas... ...y están alimentando el frentismo entre los españoles... ...son los que toman las decisiones junto a esa izquierda radical... ...que pasa la investidura de Sánchez con líderes golpistas encarcelados... ...son los que están anteponiendo los intereses partidarios e ideológicos... ...a la situación de emergencia sanitaria y social y económica... ...que vive nuestra, nuestra nación en definitiva... ...son todos aquellos que pueden ser muy fácilmente reconocibles... ...y ante quienes los altos mandos del ejército pues prefieren mirar para otro lado, buscar enemigos invisibles fuera de España y sin ninguna vocación de servicio a los españoles, del que, que es la base de la que debería de emerger la legitimidad e incluso la legalidad de, 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 de estos profesionales del ejército. Esperar altura patriótica de mira, esperar coraje, eh, sentido del honor, sentido de la dignidad y de la decencia de los altos mandos militares de Santiago, pues es lo mismo que esperar del falete, por ejemplo, pues que interprete una una, 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 una pieza de una pieza de, de ópera y bueno, prefiero que vosotros le pongáis el nombre.
2: Bueno, eh, en todo caso, y visto visto lo visto y las respuestas, claro, aquí lo que, lo que hay eh, y lo que tiene que haber lógicamente es una respuesta ciudadana que esté perfe, perfectamente canalizada por los partidos políticos. Bien, hasta aquí eh, yo creo que esto está claro. Pero, ¿qué partidos políticos, cómo, con qué ganas lo van a hacer? Porque aquí hay una cosa muy clara. El Partido Popular, eh, Teodoro García Gea, ha dicho que las manifestaciones ellos las hacen en el Congreso. Mientras que Vox ha denunciado que hay órdenes de interior para frenar las protestas y avisa que cuanto más intenten intimidarles, más lo van a hacer. Porque hay que recordar que Vox ya está organizando eh, movilizaciones para este mes en la calle, en coches, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde van a ser más efectivas esas manifestaciones, Daniel, o si tienen que producirse en los dos sitios, quizá tengan que producirse esos, en esos dos sitios. Lo que pasa que a mí me gustaría, desde mi punto personal de vista, es que todas las acciones, tanto en la calle como en el, el Parlamento, que fueran hechas o llevadas a cabo por estos dos partidos de forma conjunta. No sé cómo lo ves tú.
4: Desde luego. Tiene que ser en los dos sitios. O sea, si el gobierno actual social comunista que tenemos está preocupado por acallar, las primeras protestas que se están dando en diferentes lugares de España, especialmente en Madrid, eh, es que es algo que tenemos que seguir haciendo. Si eso les molesta, hay que incidir en eso. Si la gente se manifiesta, hay que ir a manifestarse, no una, sino cien veces, las veces que haga falta. La gente tiene que dar una respuesta ciudadana, tiene que salir a la calle y tiene que quejarse de lo que está pasando. Y paralelamente en el Parlamento se tienen que hacer todas las acciones que sean necesarias para empujar a esta gente para que abandone el poder de una puñetera vez. Porque si no, nos llevan a la ruina. Es así de claro. O nos, o nos deshacemos de ellos por vías democráticas o no, o, o, o nos esperan unos tiempos durísimos, con muertos, con hambre, con, con piojos y con todo. O sea, por tanto, en los dos lados hay que actuar. Y además también en un tercer aspecto, en el aspecto judicial. Uh -huh. A esta gente hay que ponerle todas las querellas que sean necesarias Porque lo que están cometiendo presuntamente son un genocidio Están muriendo miles de españoles Alguien tiene que asumir esa responsabilidad Y está claro que las cosas se han hecho mal, no, muy mal Se han hecho de una manera que ha, ha, ha incrementado el número de muertos de que, que por sí la pandemia iba a traer Pero es que no se ha podido hacer peor no se ha respetado los, los tiempos, no se, eh, no se ha comprado los equipos, se ha ignorado todos los avisos que venían del de, de exterior, no se ha tomado en cuenta eh, los diferentes tipos de acciones que se podían tomar. Es decir, la negligencia ha sido brutal. Solamente por negligencia hay que ir a los tribunales y hay que hacer todo lo posible para que paguen por lo que han hecho.
2: Eh, Sergio, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, pero también tenemos que observar que todo el tema de los, eh, de los tribunales ya están también maniobrando para hacerse con su control.
7: Claro. Sí, bueno, eh, de todos modos eh, también es cierto que el Poder Judicial no está nada contento con la gestión que se está llevando. De hecho, eh, ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial parece que exhortaba a los jueces para coger vacaciones en agosto e incumplir de esa manera eh, el, la habilidad de este mes contra la Ley Orgánica del Poder Judicial que, que ha sido decretada por decreto del Ministerio de Justicia. ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que el tercer poder... Eh, es una especie de incógnita, es una incógnita total y absoluta. A mí me parece que en estos momentos las querellas que se están presentando y que se presentarán en el futuro van a suponer una investigación y van a suponer el resto de la legislatura si es que conseguimos salir de este estado de alarma. Uh -huh. Eh, y esto eh, es algo que seguramente el gobierno lo tiene muy presente porque va a ser muy difícil acallar las informaciones que vayan saliendo de esas investigaciones y, y es así es decir, eh, este problema del estado de alarma no ha nacido tanto con el coronavirus sino con la permisividad de la manifestación del 8 de mayo porque del 8 de marzo perdón, porque es así y toda la acción del gobierno parece que va en función de las Consecuencias futuras que, que, que pueda llegar a tener eh, este hecho, este hecho que ha sido eh, inédito en, en Europa. Eh, de otro lado, en lo que es eh, la calle, como tal, Vox, eh, que si se toma nota de la gente que saca las banderas y demás, bueno, eh, sí es cierto que hay una famosa anécdota de, de, de Winston Churchill, ¿no? que cuando estaba solo ante los alemanes, un periodista norteamericano le preguntó si, si merecía tanto esfuerzo sostener a Inglaterra respecto a la Alemania nazi. Y Churchill le preguntó: Pues pues sí, sí merece el esfuerzo, porque Inglaterra es un país donde si te llaman a las dos de la mañana sabes perfectamente que es el lechero, nunca no, la policía. Claro. Claro. O sea, y es lo que hacen. O sea, apuntar y señalar al ciudadano. Eso es algo absolutamente feo. Dicho esto, a mí me parece que la acción en el Congreso siempre es mucho más importante que la acción en la calle. Al menos en este momento. Bueno, Armando. Este
2: Armando, te voy a pedir y un esfuerzo. Espera, espera, Armando, 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 te voy a pedir un esfuerzo sobrehumano. Ya sé, ya sé que. Sí, dime. <risa> un minuto, un minuto y cerramos el programa. Venga. No, bueno, estoy
6: eh, parcialmente de acuerdo con las intervenciones de los compañeros. Yo creo que al gobierno le preocupa más la acción de protesta en la calle que la que se produce en sede parlamentaria, porque lo que diga Casado, Abascal, luego ellos lo, mani lo manipulan, lo interpretan a su manera y demás. Sino, sin embargo, una acción, yo creo que unánime, eh, multitudinaria, mayoritaria en la calle contra la acción del gobierno, esto sí si es algo que inquieta sobremanera al Ejecutivo. A prueba de ello son las las medidas re represoras que ha tomado y llevado a cabo la policía en los últimos días por órdenes del Ministerio del Interior, intentando identificar a ciudadanos españoles cuya única acción subversiva consistía en emitir el himno nacional. Yo animo en este caso a vos a que prosigan esa línea, la, independientemente de que ellos continúen con su labor opositora en el Parlamento, pero yo creo que la acción de protesta en la calle en estos momentos es absolutamente fundamental.
2: Yo creo que sí, y además está, casi, estoy casi convencido al 90% de que el Partido Popular se va a sumar también a este tema, porque tiene que haber alguien que le diga a Casado y compañía que tienen claro. que que tienen que estar en la calle porque se les escapa de las manos. A encima ahora que están subiendo las encuestas de una forma exponencial muy importante. Me imagino que algo de eso van a hacer. Muchas gracias a los... Eh, a los tres, Sergio Durán, Daniel Álvarez y también a Armando Robles. Venga, nos vemos la semana que viene y Armando nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Un, fuerte abrazo, un, abrazo. un abrazo a todos.
4: Esto
0: es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Jaime Caneiro, buenos días. ¿Qué tal Santi? Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, empezando el día. Bueno, Jaime Caneiro, desde la Coruña, economista, eh, un, nuestro economista de cabecera, se puede decir así, que es nuestro economista para todo. Cuando tenemos una duda, lo llamamos. Jaime, vamos a ver, eh, ¿se van a prohibir las rebajas? ¿Qué es lo que está pasando?
8: Sí, bueno, conocíamos la, la noticia de que efectivamente el gobierno eh, de Pedro Sánchez eh, anunciaba que, que se iba a prohibir las, las rebajas, que, que bueno, todos sabemos eh, que las rebajas pues se van a empezar ahora, en junio, en verano Que es bueno pues la época en la que los, los pequeños eh, consumidores y demás, aunque todo el mundo Pues aprovechan ¿no? para ahorrar un poquillo y hacer algunas compras no eh, Se plantea prohibirlo y, y lo que han dicho es que quieren prohibirlo bajo una premisa que me parece errónea Que es eh, para evitar aglomeraciones, pero es que si las aglomeraciones ya están Mira, paseando por la ciudad de La Coruña Había una cola, que no te lo puedes imaginar Santi, en el Zara, el único Zara que abrieron Porque sabes que eh, Ahora, según el BOE, solamente Pueden reaperturarse tiendas de máximo 400 metros cuadrados sí. Y claro, Inditex, que es una gran cadena Pues lógicamente la mayor parte de las tiendas son por encima de ese límite ¿no? Entonces han abierto muy pocas Y las que han abierto ha habido mucha gente Ya te digo yo pasando por la calle Había una cola tremenda Esto me parece un grave error Porque lo que tú no puedes hacer es prohibir las rebajas Y ya en la fase 1 permitir que se vuelva a reaperturar Ciertamente la economía y las tiendas Porque vamos a ver eh, ¿Qué ocurre? que ya hay tiendas donde hay una aglomeración importante, incluso algunas tiendas que yo he visto en la ciudad que no cumplen con los requisitos sanitarios, porque claro... Eh, poder acceder a mascarillas, guantes poder acceder a todo el tema de desinfección y tal, no toda la gente se lo puede permitir, eso eso conlleva un coste que por supuesto no paga el gobierno que pagan los autónomos y las pymes esto me parece un gran error y que tiene mucho daño para la economía, primero porque todos sabemos que en la época de las rebajas, tanto Navidad como, como Verano pues es la época donde hay una gran facturación donde a las empresas se le puede permitir eh, liberar ciertamente el stock y de hecho son campañas donde se contrata más gente para hacer frente a esa gran demanda, y hombre después de estar casi dos meses confinados donde no ha habido ningún tipo de facturación que tú reabras la economía y que tumbes la época más importante para la, para las empresas que es la época de las rebajas pues me parece un grave error que eso va a suponer una caída si finalmente lo acaban haciendo, porque yo creo que van a tener que regular igual que pasó con los ERTE, que también dijeron que tal, y al final acabaron reculando, ¿no? Esto es un problema serio es Santiago, porque mira ya las empresas eh, se están veniendo a venir, lo que va a hacer este gobierno y ya están abriendo pues con las míticas Mid Season que son una campaña de uno de los descuentos y demás Se están un poco adelantando fuera del marco jurídico de las rebajas que sabes que por ley solamente pueden abrir dos eh, puede haber dos rebajas al, al año que es sí, verano sí. y que es eh, navidad uh -huh. y están un poco orquestando las rebajas de otra tipología para poder intentar pues liberar stock, que es muy importante claro, estas empresas después de dos meses tienen un stock brutal que hay que liberar, lógicamente, para luego dar entrada a los nuevos productos de verano eh, a mí me parece un grave error, sinceramente y aparte no tiene ningún tipo de sentido, porque si quieren evitar aglomeraciones, ya se está viendo en terrazas, o he salido por la calle hoy aglomeraciones, en tiendas pequeñas también, es decir, yo creo que a mí me parece un, un error una, eh, grave, vaya y, 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 ya, y ya te digo, tal y como están las cosas, eh, andar prohibiendo ese tipo de cosas, ...pues me parece un poquito grave y que puede dañar a la, a la economía, Santiago.
2: Bueno, en todo caso, lo que sí podrían decir desde las instituciones desde el gobierno... ...es bueno que se tomase algún tipo de medida especial claro, y tal, pero vamos, de, sí. ahí, de ahí a prohibir las, las rebajas. Pues aquí hay dos cosas muy importantes. Por un lado, lo que tú dices que el propio pequeño empresario... ...es el que va a sufrirlo en primera persona, después de dos meses parados, ahora que necesita... ...ese pequeño ingreso que se, que se va a realizar durante las rebajas. Y luego también el usuario, que es el que ha estado dos meses... Eh, pasándolo fatal, seguramente en un ERTE, en alguna cosa de estas, con unos ingresos mínimos y que necesita hacer sus compras en este en, en esta época del año a un precio mucho más reducido. Es decir, que eh, prohibir las rebajas es algo que va en contra, primero, del pequeño comercio, que es el que más sufre, y después en contra del propio usuario.
8: Sí, y, y a mí me parece un, una medida que atenta contra la libertad de mercado fundamental. Es decir, eh, ¿quién es el gobierno para prohibir las rebajas? Quiere decir, ¿en base a qué? Eh, ...dicen comité de expertos... ...pero ¿alguien conoce el comité de expertos de este gobierno? ...yo no sé ningún nombre y apellido de, de los expertos que habla el gobierno... Hablan de informes. ¿De qué informes hablan? Yo no conozco ningún informe público y que, que hayamos podido tener acceso eh, para demostrar empíricamente que no. Lo que lo que yo creo, lo sensato sería, oye vamos a hacer las rebajas, pero con restricciones, vamos a mantener un aforo limitado, vamos a proporcionar por parte del Gobierno, por pues, si hay empresas que no puedan atender, porque claro, comprar mascarillas, comprar guantes, comprarles comprar jeres de, eh, desinfectantes, llamar a una empresa... Que te desinfecte la tienda y tal, eso es un coste que, por supuesto, tiene que atender el empresario. Sí. Si aún encima eh, tú le pides medidas y no le dejas eh, utilizar las rebajas como punto de inflexión para poder seguir creciendo y para poder facturar, yo es, que, es que sencillamente yo este gobierno no ¿sí sé en qué mundo vive. Yo creo que vive en los mundos de Yuppie. Bueno, sinceramente.
2: A, o, o parecido. <risa> el mundo Yuppie o parecido. <risa> bueno, mañana regresamos, Jaime.
8: Bueno, un abrazo, Santiago. Cuidados mucho. Buenos
2: días.
0: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
2: Laureano Benítez, grande caballero. Buenos días,
9: bienvenido. Buenos días, Santiago. Muchas gracias. Encantado de estar contigo otra vez.
2: Pues aquí, aquí estamos. Ya sabes que esta es tu casa. Y además que siempre que vienes tocamos temas polémicos.
9: Sí, claro, porque solamente a través de estos medios se pueden tocar, porque los demás, eh, bulos, silencios, persecución, censura, tremenda, ¿verdad?
2: Bueno, claro, eh, bulos que son, eh, ellos dicen que hay gente que no lanza más que bulos, pero los que más bulos lanzan son precisamente el gobierno y los
9: adláteres, ¿no? Sí, claro, mira, la teoría del pangolín está totalmente desacreditada, eso fue un bulo bulo tras bulo, y sin embargo, pues pues, mira ya está, ¿no? No han dicho que eso es un bulo cuando lo es. Bueno, mira, eso del bulo yo, yo mira, te digo una cosa basta que, que los medios de comunicación llamen algo bulo para que yo sospeche que tiene verdad. Voltaire, Voltaire decía que si quieres mirar quién manda, mira a ver a quién no se puede criticar. ¿no? Claro. Entonces, si se da un poco la vuelta a la frase, quedaría como, si quieres saber si algo es verdad, mira a ver quién dice que es mentira. ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Yo, de todas formas, eh, ya hemos tratado en varios programas todo el tema este del coronavirus, eh, y yo creo que hoy deberíamos tratar algo que se nos quedó en el tintero, la última ocasión que tuvimos oportunidad de hablar aquí en Buenos Días España, que es el tema de las redes 5G. Eh, durante esta pandemia eh, hay muchas, eh, muchas empresas, las que lógicamente tienen su, están, son concesionarias del asunto, están desplegando todas esas tecnologías inalámbricas y eh, me gustaría que nos explicases, para empezar, eh, muy brevemente, ¿cuáles son las principales características del 5G que la diferencian a esa tecnología con otras inalámbricas?
9: Bueno, la diferencia principal es que el 5G no es una evolución secuencial de la, de la 4G. Es un salto cuántico, es un salto cósmico, es así. Es una potencia descomunal, es una es una red de, de, de radiofrecuencia que no tiene nada que ver con el 4G. El 4G opera a 10 megabytes por segundo y el 5G va a operar a 500 800 megabytes. Es una burrada, ¿no? Uh -huh. El, el 4G tiene, creo que, 5 rayos de frecuencia y el 5G va a tener hasta 300 radios El 5G es una red de ondas, que, bueno, de microondas. Es como un gigantesco horno de microondas, ondas milimétricas, muy cortas y muy rápidas. Entonces, estas ondas pueden, pueden llegar a alcanzar una, una frecuencia hasta de, de, hasta de 80 gigahercios esta frecuencia la deja un paso por debajo de las armas, armas que usan en los Estados Unidos. Entonces, eh, es, esta, esta altísima capacidad de, de frecuencia produce que 5G permita unas descargas muchísimo más rápidas. ¿eh? Entonces, estos paquetes de datos que ahora tardan un poquito más se pueden descargar en, en menos tiempo. Es una velocidad portentosa que puede durar hasta un milisegundo. Uh -huh. tú que ahora, si tenemos un segundo, vamos a ganar eh, todavía más un segundo, o sea, milisegundos sí, sí. entonces yo, yo me pregunto si vale la pena correr tantos riesgos para ganar milisegundos yo la verdad, eso es un absurdo no mm. pero también lo que permite el 5G es una capacidad de latencia muy grande quiere decir que si tú envías una orden al servidor, el tiempo que transcurre desde que el servidor te responde es prácticamente infinitesimal o sea que es instantáneo y sobre todo, sobre todo Santiago, el 5G a tener la, la capacidad de crear lo que se llama el Internet de las cosas. Tú imagínate que todo, todo lo que nos rodea, desde un cepillo de dientes hasta una cafetera, tienen incorporados unas antenas, unos microchips, que permiten una conexión inalámbrica a Internet. Entonces, vamos a estar rodeados por el Internet de las cosas. O sea, que las máquinas se van a poder relacionar entre sí. ¿eh? Y también eh, un, un dispositivo puede interactuar con todos los demás. Y sobre todo, ya para terminar, lo que es el 5G... Aparte de estas uh, características, la más tremenda es que permite el control mental. Es una capacidad porque esas, esas radiofrecuencias afectan al cerebro. Tú sabes que nuestro cerebro cuando piensa, cuando emite unas ondas eléctricas, tiene un campo magnético alrededor. Entonces, si tú desde fuera, tú mandas al... Uh, este, uh, el cerebro le mandas una frecuencia determinada, puedes crear a las personas unos estados de ánimo, unas emociones, unos pensamientos. Eso está demostrado. Uh -huh. Y ahí está el gran peligro, junto con los cánceres, el Alzheimer, la infertilidad, bueno, etcétera, etcétera.
2: Sí, de todo. Fíjate, y ahora que comentas esto, me surge una, una pregunta, ¿no? En el campo de la medicina, cuando alguien quiere poner en el mercado un medicamento, un antibiótico, etcétera, lo que fuera, pues necesita una serie de pruebas, un periodo de tiempo, hay que probarlo primero en animales, luego en personas, en círculos muy cerrados cerrados que con unas medidas de seguridad enormes, que no ocurre con esta tecnología, por ejemplo, el 5G. Simplemente la han sacado y la han sacado. No se, no se, no se ha estudiado si tiene algún tipo de incidencia sobre las personas, etcétera, etcétera. Sí, sí.
9: No se ha estudiado. Mira, hace hace poco vi un vídeo de un senador americano, un tal Blumenthal, que preguntaba a la comisión que lleva esto en Estados Unidos si habían hecho algún estudio. Y dijeron, no. ¿Y qué, cuántos dólares le dedican a esto? Y, y dijeron, cero. Quiere decirte claro. Claro, no, ¿no? Decir de que, mira, en España hay unas leyes medioambientales muy rigurosas, cuando tú quieres abrir un negocio o quieres implantar una tecnología, tienes que conseguir un estudio del impacto medioambiental y también de la salud, sin embargo aquí nada de nada, mira, yo conozco plataformas, activistas, asociaciones, que han planteado escritos, demandas, de, de moratorias de que se detenga esta instalación de 5G, es que ni responden es que ni informan a las poblaciones. Mira, yo me enteré hace poco de que en Madrid ya está 5G. Yo no vivo en Madrid, afortunadamente, pero que ya está. Y yo no me entero de nada. No informan para nada. Y te lo venden todo con una panacea, alguna maravilla tecnológica, que va a quedar la vida más fácil, porque vamos a ganar milisegundos y sin embargo no te informan de los de los, de, los, de, los, de los efectos secundarios. Hay ya muchos científicos, muchos estudios hechos por gente que sabe del tema, que han elevado escritos a la ONU, a la Agencia Europea, Medio Ambiente, y tal y cual, y, y no responden. No hay manera, ¿no? Y ya se va a plantear la, la demanda judicial, ¿no? Uh -huh. Porque es así. Pero tú, lo que son las cosas que en España, la ley que que regulaba la instalación de la 5G no salió ni siquiera en el boletín oficial del Estado, para evitar impugnaciones. Salió en la web del Ministerio de Industria no te lo pierdas. ¡Qué barbaridad! Sí,
2: sí. Bueno, de todas formas, cada vez son más las voces que están relacionando, de alguna forma, el 5G con el COVID-19. Porque hay algunos estudios, además, yo yo he visto, y yo no soy, yo no soy especialmente eh, amigo de esta, este tipo de cosas, pero sí es cierto que yo he visto algún estudio, eh, he visto algún vídeo producido por algún matemático que eh, comparaba las zonas, eh, en, en, además en todo el mundo, eh, eh, zonas en, en cualquier lugar del mundo donde se, está, se había implantado la red 5G con las zonas que más casos de COVID-19 tenían y coincidían de forma eh, asombrosa.
9: Sí, Santiago. Mira, se puede especular mucho sobre 5G, el coronavirus, si tiene relación o no, pero hay un hecho científico fundamental. Lo que tú comentas, el hecho más relevante, la manera mejor de demostrar la conexión es que si tú coges un plano del de mundo de donde la zona donde tiene más incidencia en la pandemia y la comparas con la zona donde está el 5G, es que coinciden exactamente. Un, un español... Bartomeu Palleras, un microbiólogo de la Universidad de Barcelona, ha hecho un estudio muy concienzudo, muy exhaustivo, en el que demuestra fehacientemente que hay solución, pero perfecta. Mira, para empezar, los nueve países del mundo donde tiene más gravedad la pandemia tienen el 5G instalado. Luego, la pandemia se originó en Wuhan, allá por el mes de noviembre, dicen que incluso antes, que fue justamente cuando se pusieron 2.000 antenas de 5G en Wuhan. Tú fijas que te vas a Sichang, una provincia china que está pegada a Huawei, la, la provincia donde está Wuhan, y allí hay tres muertos solamente, mientras que en Wuhan pues, hubo bastantes más. Sí. Luego también hay un salto cuántico, porque tú estás en China y de repente pasas a Europa, ¿no? Y parece que por el medio Irán, Irán también 5G, también está castigada. Y de repente pasa a Europa, y en Europa 5G está implementado en algunos países, que son justo los que tienen más uh, instalación de 5G. Por ejemplo, te digo el caso de España. Tú coges eh, Portugal, España, Italia y Grecia, que son de la franja mediterránea. En Portugal la incidencia es de un caso y algo por cada 100.000 eh, personas. Eh, entonces, tú coges Grecia, 0,5. Y sin embargo, España ya tiene 2,76. Y, 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 y Italia, 2,0 y algo. ¿Qué quiere decir? que los países donde está instalada la red de 5G son los que tienen más casos. Y te pongo el caso de Italia. Mira, A Lombardía es en la zona de Italia donde tiene más 5G y la zona más afectada. Pero el caso más tremendo a nivel mundial, el caso que es como la joya de la corona, la poca del algodón que demuestra la relación, es San Marino. San Marino es una especie de Andorra en Italia, ¿no? un estado minúsculo que está más o menos por la mitad de Italia. Tiene la mayor incidencia de coronavirus del mundo. 10,40 y tantos por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque fue el, el primer país del mundo donde se instaló el 5G, en septiembre del año 2018, y es la zona que tiene más casos del mundo. Coincidencia casualidad, mira, demasiada casualidad. Uh -huh. Y también otra cosa que destaca en la expansión de 5G es que este virus conoce las fronteras, Santiago, mira, antes puso el caso de China, pero es que tú te coges Estados Unidos, el sur, tienen sus casos de pandemia pasa la frontera con México y se acabó y México Distrito Federal tiene 20 millones de personas y sin embargo nada ¿no? y otro caso el de, en África en, en África la incidencia de coronavirus es mínima ¿no? sin embargo ¿sabes cuál es el país que tiene más casos? adivínalo no lo sé, África no del Sudáfrica sí uh -huh. porque tiene 5G yeah. entonces ante esto ¿qué vamos a decir? ah y luego tú te coges una ciudad te coges los barrios de la ciudad donde tienen 5G y los que no los comparas y efectivamente se demuestra que los barrios que tienen 5G tienen más incidencia del coronavirus. Casualidad, pues mira, no. Eso, yo me creo que sea casualidad. Uh -huh. Ahora, ¿cómo influye el 5G en el coronavirus? Pues uh, hay estudios científicos que indican cómo se puede hacer eso. De
2: todas formas, eh, Laureano, lo que sí es cierto es que tanto gobiernos como corporaciones públicas que están implantando el 5G no están proporcionando ningún tipo de información a los, a los ciudadanos. Yo, eh, de hecho, eh, no he visto muchos anuncios en televisión como hacen con otras tecnologías, en la prensa, no sé
9: No, y aparte de esto, España es uno de los pocos países, bueno, España es el país de Europa que tiene más antenas de 5G Parece que todos nos vienen a nosotros, Santiago, ¿eh?
2: Sí, Nos vienen pasar.
9: los comunistas, nos vienen los bolvarianos, <risas> nos, nos, nos vienen gentuza, nos vienen la, la... Sí, una serie de, de cosas que, que no tiene ningún país. Somos diferentes, parece que seguimos siendo diferentes, Santiago. El caso es que en España yo todavía no he visto ningún movimiento de protesta. Como te digo, hay algunas plataformas que están iniciando las acciones pertinentes, pero no he visto a nivel de la calle una manifestación, gente con pancartas, Tampoco han quemado ninguna antena. Bueno, yo no quiero que la gente, lo que quiero es que se las retiren. ¿no? Uh -huh. Y entonces, Estados Unidos, en todo de Inglaterra, ya se ve gente que tira las antenas. Ya había movimiento en contra del 5G antes, pero ahora, como ya se está circulando que, que las redes de 5G potencian el virus, pues la gente se está cabreando y están tirando antenas, y hay movimiento bastante importante, sobre todo en Inglaterra. En Birmingham, en Liverpool, en más ciudades, han tirado antenas también en el caso de Gatehead es que mira, te digo una cosa Santiago uh -huh. el 5G tiene una instalación muy particular y muy fastidiosa porque tú tienes el 4G entonces pones una torre de control una antena, esa antena emite y llega a una zona a que está dentro de su radio de acción el 5G no es así, el 5G eh, emite unas ondas milimétricas unas microondas como las del horno que no atraviesan fácilmente los los, los, uh, los, los sólidos entonces, para evitar esto, hay que poner cada 100 metros unos, uh, unos dispositivos, unas estaciones de base, unos repetidores, que son unas piezas de cajita, que se camuflan en la calle, en los focos de la luz, en las marquesinas de los autobuses, están al nivel de la calle. Uh -huh. Entonces, esto es una cosa tremenda, porque vamos por la calle y estamos sometidos a... a a las influencias de unos tipos de chicos que están al lado nuestro, que están pegados, que están pegados a, a las paredes. Entonces esto aumenta su mortalidad, su, sus efectos secundarios. Y no informan de esto. Yo, mira, la verdad, creo que es una, es una opinión mía, que esto de tener las calles vacías ahora por la, por la cuarentena, por la anterrona, por la prisión domiciliaria. Produce ese vacío en las calles es, un, es una circunstancia que se puede aprovechar para instalar todos estos dispositivos sin que la gente se entere, me parece a mí. Y sobre todo, sobre todo, Santiago, te hago a ti una pregunta. ¿Tú crees que es casual que el lanzamiento del 5G, que en dos años que se va a hacer en todo el mundo, que se está haciendo, coincida con la pandemia? Es casual. Yo.
2: ...hombre, puede ser puede ser casualidad o no puede ser casualidad... ...en todo caso, lo que yo sí he visto... ...ha sido ese estudio sobre... ...la, la vinculación por territorio... ...entre la implantación del 5G... Y la, ...y la pandemia, y la verdad es que... ...la imagen y las cifras... ...son más que más que evidentes... ...yo lo he, lo he visto... ...y lógicamente, me extraña... ...me extraña muchísimo que no tuviera nada que ver... ...bueno, Laureano, vamos Pero, a hacer... ...vamos a hacer una cosa, porque nos estamos yendo de tiempo... ...si, sí. te, si te parece... Eh, ...paramos aquí... Y, vol y, vol y volvemos dentro de un par de días y seguimos hablando del 5G y de la pandemia, si ¿sí te parece, porque cuando, me parece hay un, quieras, tema, un tema ya, interesante.
9: Eh, genial, pues nada, hasta luego, Santiago. Pues venga, un saludo luego. muy cordial. Hasta venga. luego.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que ha trabajado hoy para que estos 90 minutos de radio llegasen a todos nuestros oyentes y, por supuesto, este que te habla, Santi Fonten. En la mañana regresamos aquí en Buenos Días España a través de toda la red de emisoras que transmite este espacio. Un saludo a todos. Mañana os queremos ver a todos, a todas también. No os olvidéis aquí, sanos y salvos. Chao, hasta mañana.